0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Bienvenidos al programa de hoy. Nos encontramos como siempre con Sandra Piscini. Sandra is happy life, mi colega del programa. Aquí Buenos siempre, días. siempre analizamos un poquito cómo está Sandra. Fantástico,
1: gracias a Dios. Muy, muy bien.
0: Sandra, hoy tenemos un tema súper interesante y me encanta que lo vayamos a tocar, porque... Con este tema de los coachings que, que se ha puesto muy de moda, gracias a Dios que las cosas buenas se ponen de moda. Y con el tema de, hablemos de muchas cosas, de chamanismo y de, y de no sé, qué otras cosas se te ocurren, eh, de esa búsqueda interior en la que estamos. Exacto,
1: las búsquedas constantemente, las
0: búsquedas interiores y, y los talleres de empoderamiento de mujeres, Así es. Muchas emprendimiento. Personas, emprendimiento, muchas personas piensan que, bueno, que estas se volvieron locas y están en una secta. Estas y estos, porque también hay hombres metidos en estas cosas, ¿no? Entonces, eh, como mucho tiene que ver con la espiritualidad, con el OM, con el Buda y con Jesús y con la figurita que tú quieras colocarle, pues, como te digo, mucha gente piensa que mínimo aquí estamos todo el día leyendo cartas y leyendo la, la bola de cristal. Y hoy invité a una persona, ella es coach, se llama Harriet. Y Harriet me va a hablar, y me encanta este tema, de lo que viene siendo la neuroespiritualidad, porque... Sabes que yo digo que detrás de todo esto de espiritualidad y de estas afirmaciones que dice Luis G y hey, todas estas cosas que muchos pues no entenderán, por supuesto que hay un trabajo psicológico que estás haciendo en donde estás haciendo repeticiones en tu cerebro para ver la vida desde otra vibración positiva y es por eso que quiero presentarles a Harriet. ¿Cómo
2: estás, Harriet? Feliz y contenta de estar acá con ustedes, de estar aquí en tu espacio. Realmente te quería conocer hace mucho Yo tiempo. Yo también. Pero bueno, la vida un poco agitada, pero serio. Se dio el momento perfecto. Me, me disculpa a lo que, mis seguidores, que estoy aquí de perfil, pero bueno. No, aquí nos volteamos para todos lados.
0: para todo. Estamos también en las redes sociales de Harriet. Están en las redes sociales de Sandra. Estamos en las redes sociales mías. Así que les recuerdo más importante aquí las redes de la, de la, de la invitada son Harriet Castillo. Ella es Harriet Castillo y su Instagram es Harriet.coach, ¿verdad? Sí, Así que ahí la pueden seguir. Me, me encanta, Harriet, porque yo te seguía y tú me seguías y nos ponemos likes, sí. pero no te conocía. Sí. Y, y viendo el contenido de la otra persona te puedes dar cuenta más o menos de, de por dónde anda. Cuando hablamos me dijiste esto de neuroespiritualidad neuro sí, sí. y yo dije, oye, me encanta este tema. Nunca había pensado que esa es la manera como de, de explicar estas
2: cosas. Háblame, ¿qué es la neuroespiritualidad? Bueno, la neuroespiritualidad, primero para explicarte el concepto como tal, vamos a dividir la palabra que es neuro y espiritualidad, para luego condensarla, porque justamente siempre lo hemos visto como separado, es más cuando nosotros dicen ustedes tienen un cuerpo energético, un cuerpo astral un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, hasta físicamente los dibujos cuando nos los expresan lo vemos como si están distanciados, separados unos de otros y una cosa no tiene que ver nada con la otra, entonces bueno se dice que, que, que la, la discordia o, o el primer pecado original fue de, de Descartes, cuando separó la mente del cuerpo y dijo una cosa por un lado y otra cosa para Ajá. la otra y dicen que desde ahí comienza esta gran separación entonces lo primero que es neuro que está muy de moda neurociencia neuroatoria neurocomunicación sí. neuro pues hablamos del cerebro hablamos de las neuronas de, eso, de esas neuronas que son las encargadas de, de a través de ellas hacer todos esos enlaces todos de esas conexiones donde realmente se alojan nuestros recuerdos nuestras reacciones nuestros comportamientos nuestra vida vibra el alrededor de esas conexiones, porque todo lo que aprendemos, no solamente en esta vida, sino lo que traemos inclusive cuando estamos en el vientre materno, en nuestra infancia, ancestral y más atrás, sin entrar mucho a ese es tema. Que, es que ahí cuando
0: entramos en el tema, por ejemplo, sí. ancestral, la gente es que no, ya sé lo que hicieron. Sí. Y no, es que realmente traemos el ADN de mi mamá, de la abuela, de mi mamá, de la abuela, de la abuela, de mi mamá. Todos tus ancestros y todas estas personas que han estado como parte de tu linaje, son importantes en el presente en tu vida es increíble cómo, cómo la misma mente el cerebro se ha ido equipando con todas estas cosas a veces ni sabemos cosas que su sucedieron en nuestro pasado pero aquí las traemos hoy a esta vida y son cosas que hay que trabajar pero cuando lo cuentas así Harriet es como no esta se enloqueció Yo,
2: esta se enloqueció disculpa pero me encanta lo que acabas de hablar porque acabas de hablar de ADN acabas de hablar de genética y resulta que lo, los estudios de lo último se ha demostrado que más allá de la genética es la epigenética lo que traemos de atrás. Se pensaba que el centro de, 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 de la célula era un núcleo y resulta que es la membrana, la membrana que lo cubre y es la que realmente es la, la que capta la conexión y que trae lo que el mundo externo tiene. Por eso se han hecho estudios, por ejemplo, donde a uno a unos a uno, a uno simios, unos monos, por decir acá los llaman sí, mono. eh, los monos, este, en, en una isla determinada los enseñan a comer de una manera. Este, y sus críos los colocan en otro lugar y aprenden a comer de la misma forma, eso o sea, ¿cómo claro. lo traen? Eso es lo que se dice epigenética, que es que se ha demostrado ya que el núcleo de la célula no es el cerebro. Es más, este... Ya se puso tan científica que Sandra y yo nos estamos mirando. Por <risa> Para hacérselo claro, hay un señor llamado Bruce Linton, no sé si lo han escuchado, que, que habla realmente, es un científico que ahora está expandido en la parte de... de de espiritualidad y ciencia, y donde él hace sus estudios en el estudio, él, él agarra, verdad? Y entonces extrae de una célula extrae el núcleo. Y se suponía que la célula iba a morir porque ese era el cerebro de la célula. Entonces, acá el cerebro y muere, y resulta que no murió. Entonces, eso cuando se analiza, cuando él comienza a estudiar, bueno, un, un, para hacerle el cuento corto, cuando extrae la membrana que es la cubierta de la célula, la célula sí desaparece, fallece. Tanto es así que él viene y uh, 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 quita los núcleos de ciertas células, pone por ejemplo, toma células eh, musculares, las coloca junto, todo esto a nivel de laboratorio, los coloca junto a células esqueléticas y estas células musculares se transforman en células esqueléticas. ¿Por qué? Porque su entorno, su hábitat, por supuesto la transforma, entonces es donde sale la epigenética, qué es lo que te dice, que lo que tú traes de tus antepasados más allá del gen y de los y de y la, y la parte darwiniana de los ojos verdes, claros, altos uh -huh. o bajos claro. es tu historia es tu historia de comportamiento y por eso los países posguerra y por eso suceden tantos comportamientos y lo que sí. se llama conciencia colectiva, sí. correcto. porque tú lo traes de allá, entonces bueno, llegándolo y aterrizándolo al, ahorita, verdad en, esa, en, esa, en esas neuronas es donde realmente se hacen todas las conexiones, esto es ciencia, esto no es otra cosa, y donde tú, ¿por qué se está trabajando ahora tanto, por ejemplo, la neurociencia, la neuroventa? Porque se sabe que si tú cambias eh, creencias y creas en esos canales, tenemos tantas, tantas neuronas para un aprendizaje de 25 millones de años, Imagínate, tú podemos estudiar todo lo que querramos y nunca se va a agotar, pero ellas, ¿qué hacen? Van, van conectándose unas con otras. Si tenemos, por ejemplo, un proceso, sucedió algo y ya nosotros hemos repetido esa experiencia, lo que hacen las neuronas es buscar, como en su CPU, la carpetica de cómo me comporto. Los Son, archivos. Ya, los archivos, uh -huh. ok, los archivos, pero yo puedo crear nuevos archivos. A través de conductas de PNL, nuevas creencias y todo nuevas. Lo, que viene, lo que viene para acá. Entonces, claro. sé, ¿dónde viene la compaginación? Cuando yo digo, por ejemplo, neuroventa, es porque a través de prácticas yo voy a generar canales de eh, nuevos canales, nuevas creencias para comportamientos en venta neuromarketing, neuroestudio de los mercados cómo se comportan las personas cuando van a comprar qué colores les gusta, ubicación anakele o sea, todo aquello todo esto es neurociencia pero, ¿cómo metemos la neuroespiritualidad aquí? porque entonces la espiritualidad se ve como el on, oh, lo que está afuera ¿Y, ¿Y qué es la espiritualidad? No es más que el encuentro con tu yo soy. Cuando mm -hmm. tú te identificas, cuando tú te encuentras, cuando tú te conectas contigo, cuando tú sabes realmente para dónde vas, qué vas a hacer, cuando la culpa la has erradicado de tu vida, el juicio lo erradica de tu vida, no es que nos caemos en momentos, pero... Harriet, uh -huh. yo estoy enredada. ¿Tú, Sandra? Uh -huh. <risas> ¿Soy yo? Oh. yo no, bueno, dime, esto? bueno, es,
0: me inspiro tanto sí, que... Es que quiero, quiero parar más en la parte de la neuro. Antes de ir a la parte de la espiritualidad, okay, como decidimos si sí. la palabra neuro y espiritualidad, lo, lo que nos quisiste decir con el ejemplo anterior, y Sandra, tú aquí tradúceme conmigo, a ver sí. si estamos... Claro, tenemos cosas que sí vienen con nosotros de nuestro ADN, que eso es un hecho, lo dijiste, los ojos verdes, correcto. el color de tu cabello, la piel, todo eso lo vas trayendo. Pero también las emociones las traemos de nuestros familiares pasados y son cosas que no, no las sabíamos o no nos dijeron, que y probablemente... Que... Tú sabes que en estos días vi una película espectacular y es un muy buen ejemplo de lo que, lo que voy a decir. Viste la película Coco de Walt Disney. La? Sí, dice, correcto, bellísima. No visto uh -huh. y le decía, mírala, mírala, mírala. Y claro, esa, esa película es como una constelación, ¿no? Ahí tú ves la right. película claramente como un niño... No voy a contarles la película. Un niño, después de tres, cuatro generaciones, quiere... ...tiene las mismas, los mismos intereses de un bisabuelo o de un familiar anterior... ...y la familia se oponía a esto, pero él sí quería eso... ...y es que traemos no solamente los rasgos físicos... ...sino también esos aprendizajes, esas emociones... ...las traemos con nosotros y de repente llegamos a un día de hoy... ...y queremos ser de esta manera o nos sentimos emocionalmente de otra... ...y pues uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Me entiendes? pero Y aquí en el caso de la espiritualidad... ...y eso es que la, la ciencia tiene que ver con todas estas emociones... ...y estas cosas que tenemos... La ciencia tiene que ver, por ejemplo, con cosas como
1: calmar tu mente. Así es. Es una
0: cosa científica. Estamos en la...
1: Tú me, me. Sí, no, y además estoy ahora yo pensando también en que muchas veces podemos decir, oye, qué bien, resulta que mi ADN surgió, que okay, yo tenga los ojos verdes y eso me encanta. Ahí no tenemos nada que hacer, digamos. Claro. Pero en todos aquellos casos en donde venimos, oh, sin, sin saberlo, eh, con esa información que no nos hace bien, Sí, qué bueno pensar que ahora todas estas herramientas que están naciendo nos dan la oportunidad de trascender esas situaciones, porque antes era como que, bueno, yo nací en un entorno pobre. O violento. O violento, o, bueno, ¿y qué voy a hacer? No tengo, Esto es lo que me toca. Sí, hay maneras de sanar. Y ahora, ahora hay esa, hay esa tendencia de, de mirar un poquito más allá, ¿no? Y creo que de esto se trata un poco también. Eh, Harriet también utilizó una cosa que me parece interesante.
0: Eh, es el, el cuerpo ese del dolor de los países, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué significa esto? El dolor que puede tener una persona, y vamos a usar un nombre de un país, vamos a usar Alemania, obviamente no es comparable al dolor de una persona de Canadá y por poner un ejemplo y no sé mucho de historias ni nada de estas cosas pero Alemania es un país que tiene una historia de peso una historia fuerte eh, una historia es. fuerte eh, con los abuelos y los bisabuelos hubo dolor ahí ¿me entiendes? como personas que han pasado sí, ha pasado mucho tiempo pero esos niños de alguna manera son partes de, de, este, de, de ese contenido de esa información de esa es. información mientras que probablemente una persona que nació en una isla en Aruba no, 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 sé, no, no, no puede tener el mismo cuerpo del dolor la misma información una persona en Japón una persona en Panamá una persona en Colombia, Colombia, tenemos, tenemos diferentes historias y a pesar de que esa historia y ese suceso no ocurrió en tu hoy o no lo viví yo probablemente sí lo vivió el entorno mío, en mi país
2: las personas que conozco, mi familia, entonces pero, como que lo traigo, ¿no? Pero eso es lo que se llama la toma de conciencia, cuando decimos que comenzamos a tener este apertura, toma de conciencia, que es cuando yo entiendo que existe una historia que no pude modificar porque sucedió pero que la puedo cambiar en el presente. Yo, ¿por qué tengo que ver arraigada a un dolor? Pero hay entes externos, eh, y no quiero hablar entre el tema de religiones, política, pero hay ciertas cosas externas donde es conveniente a te tener las personas ancladas a un dolor, Totalmente. a un castigo, a un si me porto mal, te va a suceder tal cosa. Y entonces cuando tenemos... Cuando despertamos nuestra conciencia, es, es lo que nosotros hacemos. Nos empoderamos. Ese es el verdadero empoderamiento. Cuando yo escucho, por ejemplo, que dicen, vamos a empoderarnos las mujeres, Ay, los hombres no. empoderarnos. Mira, el empoderamiento sí. nadie te lo otorga. El empoderamiento, el empoderamiento es... El momen, en el momento en que tú eres capaz de cuestionar tus creencias, aceptarlas y hacer una transformación que es diferente a cambio, porque el cambio yo pongo una cosa por otra. Cuando yo transformo, transformo una cosa en otra, y el, la transforma, transformación es interna. Ahora
0: una pregunta es cuando, o sea, no sé si es sentido, y, y, y lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas y otras personas también es ¿cómo te despiertas esa transformación si ni siquiera te das cuenta de que estás dormido? ¿Me explico? ¿Sabes lo que me quiero, a lo que me refiero? Y, y, y me has pasado... O sea, yo siento que hubo un momento en mi, en mi vida en donde yo quise buscar y quise despertar. Pero antes de eso, creo que muchos vivimos como que te duermes, te levantas, vas a trabajar, comes, vas al baño, te bañas, ves la película, te duermes, al día siguiente y repites. Y vives como en zombizado con la vida, vives en, en, en modo zombie. Y vas ahí, ¿no? Y si, y si no lo sabes, pues, ¿cómo te despiertas? Y también he llevado a pensar, Harriet, y estas ya son locuras mías que me pongo a pensar... A veces pienso, bueno, y después de todo, ¿para qué nos queremos despertar? Mejor nos quedamos en la nebulosa y no sabemos nada. ¿Para este qué trabajo
1: tan fuerte? ¿Para
0: qué? Sí, pero yo, ¿para qué quiero conocer el ser, ¿no? Y ¿para qué quiero todo esto? Sin embargo, yo creo que el camino es bonito y, y, sí. y también hay, así como hay cosas que pueden doler y son difíciles, también uno puede encontrar mucho,
1: mucho júbilo, que es una palabra que usamos Exactamente. En la pasada, ¿no? y, y corrígeme, Jared, pero eh, anoche hablábamos también en un grupo eh, con, de mujeres, casualmente, con la que estuve, y, y decíamos que lo, lo sencillo, es encontrarte con tu ser. O sea, pareciera, y está como mitificado como un trabajo muy fuerte, como un túnel muy oscuro, como una cosa muy terrible. Y resulta que después que conectas de realmente con tu interior dice, y ves la vida desde otro antes, filtro, oye, sí. dice pero, Dios mío, y esto era tan bueno. Exacto. <risa> Porque
2: no me había dado cuenta? Exactamente. Es la finalidad del ser humano es una sola, ser feliz. Ser feliz. Más nada. Eso es todo. Cuando yo logro contactar con eso, entonces, lo que está externo lo miro, lo valoro, pero no me afecta, Correcto. y es ahí donde está la transformación, más allá de buscarla, no, sino en el hecho que cuando a ti te pasa algo, tú controlas, gestionas la emoción que te genera tu ver algo y no lo señalas, porque en el momento que alguien está haciendo algo que a ti, bajo tu parecer, no te gusta, tú no señalas, sencillamente... Llega un momento de análisis donde tú dices, por ejemplo, esta persona ha pasado algo y ha vivido algo. Aquí viene algo bien importante también, que es lo que decir pensamiento positivo y negativo. ¿Qué es realmente un posi pensamiento positivo o negativo? Lo bueno o lo malo, jamás. Un pensamiento negativo es algo que te genera angustia y estrés. Si a ti te la genera y a mí no, para ti es negativo y para mí no. No hay una clasificación que diga, sí, esto es, es, bueno, es, y que es, es malo. bueno y que es malo. ¿Qué es bueno y ¿Qué es malo? Yo le digo a las personas que llegan a mí, ¿qué sientes? ¿qué te genera esto? nada, es neutral ¿qué es esto? felicidad, ¿qué es esto? angustia, es un pensamiento negativo Exacto. si te genera angustia, entonces se te disparan a nivel ya de ciencia a nivel físico, físico, ciertos mecanismos donde realmente te generan daños en tu organismo. Y ahí es donde no puede venir la desconexión, porque tú hablabas, y entrando en el campo espiritual y neuroespiritual, resulta que tus emociones no están afuera, están en uno de esos tres cerebros que tenemos. Tenemos un cerebro rectil, que es el que actúa, tenemos un cerebro límbico, que es el cerebro de nuestras emociones, y tenemos un cerebro del neocortés, que es el cerebro racional. donde se desarrollan nuestras emociones? Es verdad, o sea, nosotros necesitamos como un lugar donde se procese todo lo que nos está pasando y ese es nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo desligamos lo que sentimos, la emoción, la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Es un estado del ser, es un estado de bienestar, es un estado de felicidad. ¿Y cómo lo reflejo? A través de mis emociones positivas, a través de mis emociones de estado de plenitud que donde se desarrollan o se activan en mi cerebro en el cerebro límbico que el cerebro emocional ¿cómo desconecto la espiritualidad de la ciencia si eso que expreso se desarrolla ahí por decir dónde llega dónde se aloja no está en el aire sí. claro después viene algo más profundo que es lo que llamamos conciencia y cuando tú decimos agarrando una frase tuya yo para qué quiero ser para qué busco tanto el ser o sea ¿sí? ¿por qué no me quedo dormido toda la vida? esta es una matriz donde <susurra> si llegamos a despertar todos el poder que tenemos tan grande ayer hablaba con mi hija que nosotros hablamos mucho, mucho de este tema este, ella tiene, me encanta porque ella ella es mi coach mi hija
0: es mi cosa que a mí pasa igual, ¿no? yo digo que mi hija es mi pequeña Buda, la grande sí. es más, ya no quiero porque es como demasiada conciencia mirándome todo el día ellas <risa> son, Ellos son malos, nuestros maestros, no, créeme no, Ay, no, es como que siento que me están mirando ma no mal, pero siento que es como que mmm, yo dije, bueno, esto está mal, no lo hago más
2: entonces él me decía, porque estábamos hablando de lo que era el concepto de sentirnos Dios menos que Dios, y estábamos uh -huh. en, esa, en esa filosofía que finalmente que es una filosofía, pregunta y respuesta que no tienen conclusiones, porque la Ajá, vida no funciona por sí sola. Son maneras de pensar y, y todo aquello. Y entonces él decía, pero es que nosotros somos, nosotros no es que somos pequeños dioses, somos Dios en esencia, porque Dios es la expansión, se abre en todo es. algo, y allí estamos esa energía según
0: nosotros yo tenía una pregunta Harriet ¿Cómo? así cortándote un poquito para, para entrar en no, otras sí, cositas claro, quiero que me cuentes tú por qué llegas a esto Harriet es coach eres coach neuroespiritual tienes una página web que me encanta también quiero que la visiten y me encanta el título uh -huh. es maravilloso es después de mí otra vez. otra vez yo, otra vez yo. Uh -huh. Yo voy a escribir una, yo voy a hacer una página voy a la de ella, pero se va a llamar después de mí otra vez yo y otra vez yo, otra vez yo. Y es que así debe ser, es como el típico ejemplo del avión, ¿no? Si no te pones la mascarita tú primero, pues, pues no salvas a nadie, ¿no? Es como que y sobre todo este, este es un mensaje que quiero dar a las mamás. Si tú no estás bien emocionalmente, pues obviamente eso se siente. A veces como que sonreírte y, y sonrían y saluden como los pingüinos de Madagascar no es suficiente. Uno tiene que sentirse bien por dentro. Correcto y quieres como que estás trabajando y no sé cuánto y el estrés y la cosa entonces si no te tomas un tiempo para ti cómo ese mismo estrés Sandra lo van a recibir tus hijos también es,
1: así es y, y rescatando un poquito algo que habló Harriet que a mí me apasiona y de hecho esto, estábamos hablando de eso en tu book club, eh, Ana, sobre la Matrix, ¿recuerdas? Sí,
0: eh, para el próximo libro pues, eh, book club, este, parte de la lectura que estamos haciendo de Cartoli y del Poder Ahora dijimos, no, bueno, para la próxima lea, eh, veámonos nuevamente la película Matrix ¿no? Así
1: es, entonces, rescatando un poquito eso quería, quería hacerte esta consulta, Jared eh, realmente eh, para ti esa Matrix existe, porque para mí existe y cada día te cuento que eh, lo veo como más claro o sea mi visión física ha cambiado de hecho ayer cuando yo terminé la meditación les juro que yo me miraba las manos y era como si podía ver más allá de mi piel o sea más adentro de mi piel entonces, yo sé que son conceptos complicados, pero eh, ¿realmente sientes que esto es así? O sea, que si todos despertamos, porque yo también tengo ese pensamiento súper altruista de que si hacemos este trabajo en colectivo y cambiamos la, la energía del mundo, somos capaces de transformar este, todas estas situaciones tan terribles que están pasando, ¿no? Entonces, ¿sí piensas que es posible?
2: Existe tanto que yo entro y salgo de ella cuando lo
1: deseo viste Ana no estamos no estamos tan locos
2: tú sabes qué? que cuando dice cuando dice Sandra
0: de, de que uno quiere que la otra gente sepa sí probablemente la gente ya te iba a pre mi pregunta era cuando te interrumpí que me contaras por qué, que, que ahí te, por qué llegaste a hacer este trabajo, no estaba aplicando lo que hacías, pero es eso, como que yo quiero agarrar un, par, un, parla, un parlante o un micrófono sí. y decir, señores, sí, señoras, no sufran tanto, que las cosas no se no pueden, pases. es de otra manera, métanse en la buena vibra, es como las tortugas de Nemo, hoy, hoy estoy hablando muchas películas de niños, no sé. es como las tortugas de Nemo cuando se meten así en el flow así que es. van nadando métanse en el flow de la buena, de la, del positivismo, de las cosas, de la buena vibra y también eso tiene algo de ciencia detrás, ¿no? De, de de estar en lo positivo en vez de levantarte cada mañana escoge cada mañana que te levantas si vas a estar hablando mal de otra persona o vas a estar hablando bien de la otra persona si vas a estar jugándote en forma negativa o vas a estar en felicidad contigo así es es como que tú bueno esta mañana me voy a levantar en qué emisora me voy a poner me voy a la emisora del flow de las tortugas de Nemo con la buena vibra o me voy con el drenarme de que me levanto y dije, ay, qué pereza, que no tengo plata, que es que hoy me va a ir mal en esto. O sea, entramos como en, es como si nos metieran por la por el nodoro y jalamos esa cadena y nos vamos por ahí, en, vez de, de, en vez de levantarnos más livianos, ¿no? Y ahí viene mi pregunta, así, Harry, ¿Cómo,
2: ¿Cómo entraste en esto del coaching y, y la y no, neuroespiritualidad y el después de mí, otra vez no. yo? Bueno, primero para... Eh, no todo el tiempo amanecemos así, ¿eh? con, el, con la vibración alta. Yo digo que uno vive en el edificio de la vida. A veces eso, yo no amanezco sí, no con la vibración alta, yo escojo. Tú, es, tú escoges en qué piso está. Aquí sí. el crecimiento está en poder aceptar y... Y darte cuenta cuando estás en qué piso del edificio. Dices, hoy amanecí en el sótano, tengo que ver qué hago. Sí. Y ahí la parte de que sí, me también da bien. está bien estar en el sótano, también está bien, siempre está digo, bien. ¿no? Pero desde el,
0: desde el lado de que desde el lado de que aunque estés en el sótano, es que todos tenemos problemas. Siempre hay obstáculos. Y es que aunque te levantes y estés en el sótano, porque las cosas ese día no están tan bien, puedes decir, bueno. Hoy las cosas no están tan bien y poder estar contento a pesar de, no estoy diciendo que vas a hacer una fiesta porque te pasen cosas malas, pero es poder ir sobrellevando las cuestiones sin meterte en el, la jalada del inodoro donde te vas más por el hueco porque empiezas a, a crearte estas películas de terror, ¿no? Bueno,
2: eh, la pregunta, parte, ¿por, ¿por qué ¿por llego esto? Harry llega a esto? Bueno, Harry es una persona eh, muy racional, muy analítica. Vengo de mis carreras, son carreras... Yo soy eh, enfermera profesional con posgrado oh. en, en quirófano, soy abogado, soy analista de sistemas informáticos. Imagínate. Pero mi mundo creció en un mundo empresarial, posgrado en marketing, venta, a trabajar para transnacionales durante más de 20 años, donde mi equipo era un equipo de hombres de negocio, mm. muy, muy analítica. Okay, ¿Y, donde, y donde tenías que seguir ese baile que para, que para ese encajar baile baile bien ahí, ¿no? Para, para encajar allí. ¿no? Para, para encajar allí entonces el ser humano hasta que no tengamos ese despertar de conciencia colectivo que posiblemente nosotros con este cuerpo físico no lo veamos pero que va a llegar y para allá trabajamos porque realmente el tiempo lo coloca el hombre estamos en un solo plano y ese es otro, otro, otro tema muy bonito este, tenemos que aprender de comparación aprendemos de lo negro de lo blanco o sea, tenemos que apreciar a veces desde el dolor qué es lo que no se quiere a, me a medida que las que, que comencemos con el despertar de conciencia no necesitas el dolor para hacer, para buscar algo entonces todas las personas que somos coach que hemos entrado en esta vida traemos una historia detrás Así es. traemos una historia que nos hizo levantarnos y decir hasta cuándo hay Así un está... tema de resiliencia ahí ¿no? sí, exacto. es como sí. que
1: ya, ya, ya te preguntas para, qué, para, ¿para mí... qué me estoy generando esto a mí misma tantas veces y, sí.
2: cuando, y cuando no lo haces la vida te canaliza y te dice, ah, tienes un apego con el dinero, tienes un apego con das, esto. Estás. Y llega, entonces, esta que está aquí llegó al subsuelo de... Pero tú sabes, Jared, qué lástima. Yo, casualmente, hoy tengo el
0: evento de Mujeres de Éxito y quiero que vayan dos de la tarde en Alta Plaza Mall, segundo nivel, ya tiré el comercial, segundo nivel, eh, salón teatro. Y quiero, voy a hablar de eso, y es, no qué lástima, porque no quiero usar la palabra lástima, pero qué triste, y no quiero usar la palabra triste, pero... Sí, muchas veces tenemos que o estrellarnos, o, Entonces, se nos tiene, o tenemos que perder una persona que amamos muchísimo, o tenemos que entrar a una enfermedad muy fuerte para, ¡tas!, darnos ese golpe y decir y despertarte como de un totazo y decir, wow, ¿qué es esto?, y empezar a hacer un trabajo interior. O quizás también te podrías quedar en ese momento de depresión, ¿no? Y ahí es donde yo quiero salir con el micrófono y con el, y con el megáfono. ¡Señores, no esperen a chocarse contra la pared! ¡Pueden hacer cambios maravillosos en su vida ya! Yo quiero antes que pase, ¿me entiendes? Bueno, Pero bueno, es la experiencia yo,
2: personal de cada uno. Yo también lo quería hacer. Hasta que tú tienes cierto grado y llevas mucho tiempo en esto y te das cuenta que cada ser humano sí. tiene un proceso de evolución personal y que yo no soy quien para intervenir sí. en él. Entonces, al principio, inclusive con mis hijos, quería yo venir. y Ahora no, ahora cuando llegan a pedirme una asesoría... Bueno, obviamente como coach ya sé cómo manejarlo y la respuesta está en ti, no está en mí. Yo a veces quisiera decirle algo y le digo, pues si la boca, mm, sí. ok, y no eres tú sí. la que va a hablar. No
0: podemos impedir los procesos ajenos, Los procesos ajenos, ¿no? ahí llegan. Y cuando tienes una amiga que está metiéndose en un enredo muy grande o la trastada, tú quieres hablarla por sí. los moños y decirle, oye, no, esto no se hace así, o esto es así, o no, no sé. Pero primero no te van a escuchar, a menos que la persona esté buscando ya cómo, cómo sanar o cómo solucionar y segundo tienen que vivir su experiencia y yo creo que de la experiencia entonces es que las personas crecen más si no tiene, porque te lees
2: un librito y si ¿no? tienes
0: muchas amigas así es porque tú tienes algo que sanar porque uno es el problema ¡Claro! de las seis amigas
2: que tiene alrededor de uno oye ahora
0: que dices eso Harriet, y, y me lo dijeron desde que empecé con el tema de las terapias era cada paciente que se siente frente a ti es para que yo trabaje algo
1: uh -huh. ¿cómo
0: será eso? y en efecto o sea me han pasado las cosas más increíbles por poner un ejemplo, yo estoy peleada con mi papá y soy yo la que tengo que ir a... Relar. No, les pasó una cosa que ni les cuento porque dura horas, pero si yo estuviera peleada hoy con mi papá, probablemente el paciente que me llegue, por poner un ejemplo claro, va a llegar con un tema del papá en donde yo termino diciéndole, mira, tienes que llamarlo, y después me digo, Dios mío, es que soy yo la que tengo que hacer el llamado. Entonces, es increíble cómo las personas te pon, el mundo te pone enfrente a ti a otras personas para sanarnos entre unos y otros y apoyarnos y crecer
2: de eso. ¿no? Mira, yo hago programas grupales porque ahora mi o sea hago por supuesto personalizados, pero he entendido que cuando tú manejas grupos, Talleres, la, energía, la energía es maravillosa. Yo tengo un programa que es de sanación y crecimiento donde manejo cuatro tópicos que es ancestros, una regresión a vientre materno, niño, este, el niño herido y cierre de ciclos. Es sorprendente como este grupo que me llega son de puras personas maltratadas. Vienen en ah, grupos, claro. Ah, vienen en grupos. Este grupo es de personas... Sí. Con, o sea, coinciden, coinciden? de, uh -huh. coinciden porque estos tienen un, esto tiene un tema de la mamá, esto tienen un tema de tal origen, y comienza a ver, y entonces mi problema es el problema del otro, y cuando el otro habla yo me siento reflejado. Uh -huh. Cuando convierten en un equipo de 40 personas donde todo yo, o sea, es una cosa, es una sanación colectiva. Claro. Y cuando yo llego a mi casa siento cuánto he sanado. Cada vez que yo eso, yo digo que rejuvenezco no sé cuánto tiempo, cada vez que yo hago una cada vez que yo hago un grupal de Yo esos. creo
0: que, que si nos vamos a una... Si yo, te está llamando. Y yo creo que esto va más al... Si nos podemos más a lo sencillo, yo creo que recibimos tanto de las otras personas cuando queremos trabajar con ellas. Y ahí va una cosa sencilla también. Eh, irte a una fundación, irte a ayudar a unos abuelitos a los niños de la fundación, tal lo que sea, que estemos ayudando. Generalmente uno dice, bueno, yo voy a ayudar. Te estás ayudando, eres tú. Porque al final, de alguna manera, eres tú el que sales con, con esta con esta cosa de vida maravillosa de vuelta, ¿me entiendes? Solamente como que uno cree que uno va a ayudar y eres tú que te estás ayudando a ti mismo, ¿no? Porque en esas cosas lindas es que uno encuentra más contentura personal.
2: Solamente el agradecimiento de las personas hacia ti son ese, ese momento que te bendicen porque cuando tú terminas, sí. por ejemplo, hacer un programa de esto, la gente, o sea, son tantas las bendiciones que tú, ¿quién terminó ayudando a quién? Correcto. Es tanto, es tanto, porque claro. yo Qué puedo bonito. ayudar a uno por separado, pero 40 personas me ayudan a mí. Bueno, entonces, para cerrar un poco tu pregunta, ¿sí a ¿dónde <risa> viene a todo esto? Es que, bueno, Harry comienza un proceso, yo siempre he sido mentora y coach, es, ese iba a ser muy propósito de vida, mm. aunque yo no lo sabía y estando a nivel empresarial eh, la gerencia se da cuenta de mi de, don de, de manejo de equipos y de líder de grupos y todo y me mandan a hacer y me preparan como como co-gerencial este hace te estoy hablando hace 15 años atrás cuando na nada de esto, esto estaba de esto moda estaba de moda y yo comienzo a ser mentora mentora de equipos y hacer coaching a nivel gerencial pero comenzaron a pasar procesos en mi vida, yo pasé por un cáncer este, o sea pero, para, pero es que el cáncer no fue, fue fantástico Yo el, el cáncer pasó por mí, yo no pasé por él nunca, es decir él llegó a mi vida y es una cosa donde de, él pasa mi vida, me operan yo, sacan la pieza o sea, sacan lo que era, nunca sabemos qué era y cuando yo estoy en estado teta así, digo, en un estado de eh, ondas cerebrales Hipnótica, que es post -operatoria, mi médico, inteligentemente, sin saber lo que estaba haciendo, y ahora lo entiendo, me agarró la mano y me dijo, estás bien, estás perfecta, te siento bien, te veo bien. Lo que tenías lo sacamos y estás totalmente sana. Me lo dijo en un proceso de trance. Claro. Eso quedó Y ahí, quedó, en y ahí quedó clavado. Y yo nunca claro. me sentí que estaba enferma y cuando fui a mis... Eh, consultas post eh, para eh, la gente me decía los endocrinos me decían tú sabes que es posible yo, qué yo yo no tengo eso yo estoy bien yo estoy bien eso fue hace 20 años exactamente cuando nada que de verdad Claro, después con el tiempo entendí que era lo que me ha pasado, después que hago hipnosis y después que hago todo, entiendo que mi médico en un momento de trance me dio una inducción, me dio una orden hipnótica que quedó marcada en Pero mí. Pero mira mira con esto lo, lo, el poder es que, que tiene las palabras. Es.
0: Y esto va con otra vez con todas las mamás, conmigo, contigo Sandra, sí. con tíos, esto va con todas las personas, o sea, el poder que tenemos para poder dañar, porque de esta misma manera, así como el doctor te dijo algo Imagínate bueno... Imagínate, te hubiese dicho algo, algo, negativo. algo malo y es como que dañamos a los demás. Claro, está en ti tomarlo o no, pero seamos que, que de nuestra boca salgan palabras bonitas, que de nuestra boca salga amor, que de nuestra boca salgan abrazos y no es eh, juzgar, ¿no? Es lo, es lo que decimos ahorita, como juzgar, criticar, ver lo malo. O sea, mira lo bueno que sí hay, porque todas estas cosas son como semillitas que van poniendo en, la, en el cerebro ajeno... Y pueden germinar
2: o te pueden marchitar, ¿no? Y retomando la parte que tú hablaste de las madres, el estado donde el niño anda, anda en un estado hipnótico durante siempre, de, de los dos Ay, a mío. los nueve años. Todo lo que tú, por eso es que Dios se lanza por la ventana, por eso es que se creen que son los superhéroes. Ese mundo de fantasía porque todo lo que ven para ellos es su realidad. Entonces, si mamá le dice, este, tú entras y el niño escucha... Oye, no que no, no sea se O Así cuando es. siempre no. escucha a papá, no. el compadre le pregunta, ¿cómo está...? Pobre, yo aquí, pobre pero honrado, compadre. Uh -huh. Ajá. Ese niño, va a ese ser niño pobre. siempre va a decir, eh, subconscientemente a dice, este, yo tengo que ser honrado, porque a mí me enseñaron a ser honrado. Y si dejo y de, de ser pobre, ser pobre peor, ya no seré honrado. No entonces uno no sabe. Todo lo que. Por eso es que yo manejo al niño herido. Porque hay que sanar a ese niño, que lo podemos sanar en estado de conciencia. Y lo que tú te consigues cuando tú manejas el niño herido de las personas, recuerdos, pero que aquellos que van llegando como, como. Harriet,
0: ¿eh? lo bonito del niño herido es que si ahora yo te pregunto, Sandra, bueno, ¿qué te acuerdas tú? De vos? No me acuerdo, no te acuerdo, no te acuerdo. Me imagino que tú por medio de algún proceso, eh, eh, Harriet, llevas a las personas a entrar como en una regresión, en algún trance así, que empieza a hablar y la gente empieza a recordarse. Bueno, es que me acuerdo de tal cosa, pero eso no es Importante. En esa cosita que no es importante, probablemente está, no sé, Javier, cuéntame tú en tu experiencia, están grandes descubrimientos, Yo ¿no? tengo,
2: yo he hecho mis propias técnicas. La parte del niño herido yo lo manejo con metáforas. Y yo, eh, las metáforas son mis historias. Claro, los llevo un proceso de inducción y la gente está tan atenta a la historia, al cuento, porque al ser humano le gusta la novela. Le hace le hace ancla. Y a través de metáforas, entonces yo como tengo cantidad de historias, yo comienzo a contar historias de Harriet, ya eso es en la parte de la tarde cuando yo tengo cierto contacto de ellos y ya mi voz es una voz de mando para el subconsciente de ellos porque todo eso se maneja así, por eso es que cuando tú haces autohipnosis para las personas se pongan este, hipnoterapia y todo eso, se recomienda que la hipnoterapia la haga la persona que te está haciendo el coaching porque es la que para tu cerebro es la persona que te ya está Ya es una voz reconocida, una reconocida claro. o tu propia voz. Y esto es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Siempre se van a Buscar una persona
0: que haga este tipo de trabajo responsable.
2: Responsable no, porque así como te meten ¿verdad? cosas
0: buenas, te pueden, ¿verdad?
2: Eh, y tampoco eh, es para que anden con miedos en las vidas. Continúas. No, a y es más, te digo algo, yo este es un tema, yo no llego aquí, lo, lo mío es terapéutico. Yo no hago un proceso por, ay, que yo quiero saber que yo era. No, no, no yo no manejo esa parte, lo mío es netamente terapéutico. ¿sabes? Me estás yo, contando el niño herido. estoy contando saber. al niño herido. Lo del niño herido es que cuando este, yo comienzo con metáforas, yo esa parte la manejo con las partes de metáfora y cuando yo comienzo porque yo manejo voz o sea manejo todos claro, los canales los sentidos las, los sentidos y todos mis canales de comunicación y obviamente como ya estamos en la eh, ya los conozco sé y los manejo todos los canales porque unos son visuales otros son auditivos entonces las personas comienzan a despertar y previamente a eso yo hago lo que se llama una este una conexión al niño con ojos cerrados para conectarnos con ellos en un carrusel es una cosa hermosísima entonces ya hay una sensibilidad los mando a escribir con la mano que le, le mando a colocar su nombre de cuando era niño o sea yo hago una conexión con el niño para que a la, la persona la gente, vaya ese momento no la persona en el momento y es sorprendente cuando comienzan a llegar cuando yo termino digo ahora vamos a hacer el ejercicio ¿tienes algo que quieras sanar? ¿Tienes? sí, sí este yo estaba en tercer grado y la maestra me dijo tal cosa Ay, y sale sí. el otro yo estaba mi mamá me gritó yo quería ser reina y me dijeron que yo era un muy fea. Y tú, que la gente no iba con eso en su cabeza, de que cuando tenía nueve años quería ser reina y le dijeron que no. Entonces, no, las
0: amiguitas, sí. imagínate cuando, y son cosas que quizás hacemos sin saber, pero las amiguitas dicen, no, tú no, porque no sé qué. Mm -hmm. Claro, eso son como queridas sí. que se nos van haciendo sí. y, y necesariamente no todo te va a marcar, pero hay cositas algunas que te, que te clavan, lo que dices tú, el sí. día que tu papá te dejó plantada, Ahora son cosas que no podemos evitar, Harry, porque en algún momento se van a dar cosas así, pero, pero sí hay que sanarlas,
2: ¿no? Te voy a dar un ejemplo mío para que la gente también quede muy claro. Cuando mi papá y mi madre se separan, yo tenía siete, tenía cinco años, mi papá y mi mamá, eran, yo era muy, muy unida con mi papá. En el momento que mi papá me monta en el autobús con mi, con mi y esto lo vine yo a, a sanar después, yo no sabía eso, yo lo había bloqueado en mi vida, ¿ok? Se puede en todo mi proceso, entiendo. Eh, claro. El momento en que mi papá se despide de mí, yo le digo adiós en el autobús y todo aquello. Esa niña de cinco años, imagínate lo que podía sentir, el desgarro que sentía en ese momento. Claro, abandono. Yo uh -huh. no sabía más nada. Luego pasan ciertas etapas de mi vida. Cuando mi padre muere, yo vivo el, la misma niña. Yo desarrollé una alergia cuando tenía cinco años ¿Y, cuando, y se me había sanado. Cuando mi papá muere, vuelvo a desatar la alergia enormemente porque sencillamente fue allá, fue a los canales, fue a lo que sucedió. ¿Por qué desarrolló la alergia? Porque eh, conjuntamente con la idea de mi papá, yo como algo que me hace daño. Y por lo tanto, hay una relación alergia-salida de papá. O sea, uh -huh. eh, no alergia, abandono. A, alergia abandono. Exacto. Yo todavía no sé, mi papá muere hace muchos años. Cuando mi, el padre de mi hijo me deja, ok, me decide irse, no que bien, yo. Gosh. Se activó de nuevo la Se alergia. Se activó de nuevo la alergia y de ahí nace después de mí, otra vez yo. Uh -huh. ¿Y sin alergias? Y sin alergia. Nace oh, no. de un dolor muy profundo. Mi maestro más grande de vida fue mi segunda pareja, el padre de mi hijo. Él no sabe lo que hizo de mí. Era el instrumento que yo necesitaba para, para ser la mujer que soy hoy. Por eso todos los días los bendigo. esa es, o sea, Fue justo... tan maravillosa su proceso, cómo apareció, cómo se fue, cómo está, es un maestro de vida y en mi libro yo le dedico a él, un día vamos a, mi libro tiene, un día vamos a que lo, lo Ay, llevas sí. a o sea, sí. <risa> ¿verdad? Vamos, ya, <risa> siguiente. este eh, Se llama Los nueve Escalones, un encuentro con mi verdadero yo, y uno de esos, porque cada escalón es un maestro que aparece en mi vida, y se lo dedico a él completamente, porque real es, ha sido uno de, uno de mis maestros de vida Entonces, mira, mira y haya sido,
0: Yo me miro que a lo estás diciendo porque aunque pasaron cosas difíciles Aunque te dolió,
2: aunque hizo, aunque lo que sea De eso pudiste crecer, ¿no? Entonces cuando tú te preguntas Yo decía, pero si yo lo amaba tanto Pero si yo todo lo doy Pero si yo era la mejor mujer Pero si yo puse cosas en mi vida Es cuando yo me dije, ajá Pero es que tú no tienes que buscar afuera lo que tú te tienes que dar Así es entonces, si tú, ¿por qué tienes que estar buscando que alguien, porque tú busques que te quieran, para ser feliz, mi media naranja, sí. que llegue el otro? Entonces, Cuando yo estoy en esa dependencia, y yo me dije un ejemplo muy básico, si alguien viene en este momento y me dice, dame 5 mil dólares, yo no tengo 5 mil dólares en este momento, ni aquí, ni en mi cartera, ¿cómo te entrego algo de lo cual yo no tengo?, entonces, ¿cómo yo puedo dar amor si yo carezco de amor? Y como la vida es un espejo, claro. que es otro tema que a mí me apasiona, que en vez de todo lo que aparece, que la amo porque aparecen los clientes talas y son las parejas y todo porque aparece para recordarte que hay algo que tú tienes que sanar en ti, entonces tu espejo refleja tus brillos, pero también tus grises tus brillos, nosotros nos enamoramos con el consciente y aquí está la neuroespiritualidad también a nivel consciente, yo me enamoro de lo bonito, de tus ojos de tu manera de ser, de tu espontaneidad de lo divertida que pueda ser porque puedes reflejarle a esa persona lo que esa per como tú eres pero a nivel subconsciente me enamoro de tus grises, que son mis grises y que la convivencia va a irlos abriendo para yo aprender. Ahora, Harry, pero también en esos espejos ojos pasa de que no me enamoro, sino que no te soporto. Y también
0: es porque ahí probablemente te refleja tanto la persona algo de ti que no te gusta, que también tienes que curarlo y sanarlo. Es como que a veces no soporto a esta persona, pero es que es igualita a mí. Es que
2: hay cuatro tipos de espejos. ¿okay? Está el espejo donde la persona está reflejando algo de ti que tú no, que, que tú dices, es idéntico a ti y me lo está proyectando. Okay. Hay espejos donde la persona es totalmente apuesta a ti. Tú eres muy organizada y una persona extremadamente desorganizada te, te saca arma. la piedra, total. Y eso se llama el equilibrio de la vida. En la vida todo es un equilibrio. Así y los extremos son malos. Entonces, esa persona aparece en tu vida hasta que tú aprendes a ser tolerante y aceptar que existen personas organizadas y existen personas desorganizadas. Y que existen puntos medios y que sobre existen todo, puntos ¿no? medios sobre todo. Pero también está la otra. Y la otra es cuando, por ejemplo, alguien te hace algo que tú no se lo haces a él, pero se lo haces a otro. Es decir, es que tengo un marido que mira, voy al trabajo y me llama, es súper celoso es súper eh, pero tú eres así con él no yo para nada soy así con él él va a su trabajo tiene sus amigos yo no ando con esa marcación pero resulta que con tu hijo es insoportable quiere dirigir la vida le vas a decir para qué universidad va a ir entonces tu marido claro. te lo está haciendo a ti y tú se lo estás haciendo a otro entonces, exactamente esa, entonces sí. tú dices pero es que yo con él no yo no me entonces, proyectate búscate o sea qué sí, es? Sí, sí. entonces es, es cuando esto esto es el espejo tú tienes que irlo como que manejando sí, 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 pero sí, siempre sí. hay algo que te trae cuando las almas, porque hay matrimonios que pueden durar mucho, mucho tiempo, son almas definitivamente evolucionadas, que venían a sanar otras cosas que no eran matrimonial. Hay personas matrimonios parejas, que se conocen, se casan, viven, pueden tener sus conflictos normales, que tienen otros tipos de conflictos, pero conflictos de pareja no son. Pues ya tenían una evolución a, niveles, en ese, nivel, en a ese nivel y están en, evolucionando en otras cosas. El cuarto espejo. Faltó. Ah, ¿Cuál, lo cuál iba. Este, el de.. Yo creo que me encantó lo de los espejos. Ah, por cierto tengo un. Cuando un son tema. iguales, cuando hacen algo muy son diferente. Iguales, cuando hacen triángulo. Diferente. Cuando hace el triángulo este está el otro, ay no puede ser que se me acaba de ir. Son ahorita te lo los los de debes y después, de me, los, me de lo, lo debes. Y lo voy a subir, después lo voy, voy,
0: voy a subir a mi cuenta ah, de Instagram, porque ahora yo quiero me saber me los llegar. espejos de Harriet. Voy a subirte ah, así en el Instagram me Story. Me ah, yo lo tengo,
2: yo lo tengo en una, en uno de mis. Hmm. Ay, ¿cómo es posible que se me acaba de ir? ¿En ¿En de una de tus cosas de la página web. No, no, en Instagram. En mi Instagram. Pero me lo destacadas, Está todo, todo, todo. Me lo pasas. El otro,
0: el otro es. Ya no me recordé. No, no lo digas. Sistema... No lo digas para que lo subamos al Instagram. Ah. mentira.
2: El otro es cuando tú generas expectativas. Es decir, y yo lo pongo ahí como una imagen. Cuando tú te haces una expectativa y la persona no es así, entonces tú quieres cambiar el mundo. Ah, cierto. Yo lo pongo como un legatijo y un dinosaurio. Sí. Lo pongo yo. Entonces, te generas expectativas sobre algo. Y de, lo que, de otra persona. Sobre ¿no? otra persona. Y resulta que lo que el espejo te está reflejando es que tú no puedes cambiar a los demás, que tienes que aceptar las demás personas como son y que el cambio viene desde ti entonces cuando yo veo ese, eso es porque generalmente, y con las parejas sucede mucho que nos creamos expectativas y las expectativas no son me encantaron los espejos <risa> la pregunta entonces ahora sí para Pero ir, organizando, ir organizando, es, organizando ya el neuro
0: lo tenemos, tenemos sí, la, lo la tenemos. importancia de la ciencia por llamarle así Ajá. o mejor dicho qué tan, tan cierto es todo esto de que no es que nos estamos inventando no es que las cosas somos vamos a todo hacer de, moda, de moda sino que es parte. la ciencia se ha dado cuenta de que también con esto de las emociones con todas estas cosas pues
2: tiene algo que ver. Entonces, entramos a la parte, espiritual. la parte espiritual. La parte espiritual va relacionada, que no tiene que ver con religión, esto es muy importante, porque la religión no puede existir sin espiritualidad, mientras la espiritualidad sí puede existir sin religión. Ok, entonces esto no tiene que ver nada con Me gustaría otra. que poner un ejemplo ahí. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy una persona
0: súper espiritual, Ajá. pero no pertenezco a ninguna religión Exacto. en particular o oh, si sí, pertenezco a una religión
2: particular puede que, ser también lo que pasa es que por ejemplo para una persona muy religiosa su paz está a través de un dios o de algo que cree ¿Okay? Okay, y por para ejemplo una... los budistas que no tienen religiones sino doctrinas para ellos, para ellos su espiritualidad está en sus experiencias y en, en su estado del reconocimiento del ser y de tranquilidad ¿Okay? Pero finalmente todo te lleva, porque hay gente que yendo, por ejemplo, a una iglesia tal siente paz y siente regocijo. Es su manera de buscar la espiritualidad. Y es su manera de conectar y consigo de mismo, conectar correcto. Consigo por, medio, mismo. O sea, por medio del santo que quiera. Por ¿no? medio del santo que quiera. Este tú le, claro, también es muy importante. Tú cedes el poder. ¿Qué es ceder el poder? Si yo veo un santo y no estoy en contra de él, yo veo una imagen, y esa imagen yo le pido, y se me concede porque me sané. Yo agradezco a esa imagen. Esa imagen aparece como una necesidad de agradecerle a alguien porque yo no no soy capaz de entender el poder interno oh, wow, que yo tengo bonito. tan grande que yo tengo que adjudicar el milagro a alguien. Cuando no me lo, cuando cuando, no me lo adjudico a cuando mí mismo. No me lo adjudico a mí mismo. Correcto. El día que, tú que tú entiendes que tú eres un Dios en potencia, no un mini Dios. Tú eres un Dios en potencia que tú puedes sanar y por eso yo manejo parte del biodescodificación, enfermedades y toda esta parte, que lo manejo con la parte del manejo de las emociones y de cómo lo puedes hacer, desde experiencia de sanación. Entonces, sí. <risa> entonces, tú entiendes que el milagro depende de ti. ¿Dónde está? En la mente. Y todo
1: eso está todo eso está relacionado con la responsabilidad, ¿cierto? Cuando, cuando tomamos conciencia de todo lo que nos sucede y nos hacemos responsables, incluso, de las cosas que nos suceden a nivel físico. Entiendo que por ahí también empieza ese camino de, de, de sanación ¿no? Me encanta tu palabra. Nos
2: hacemos responsables. No somos sí. culpables. No, somos no, no. Somos responsables. Y esa es la gran diferencia que existe. Porque la culpa genera castigo. Claro. La responsabilidad no. La responsabilidad genera
1: Realmente o sea, va hacia está. afuera también. O sea, es, es por la culpa de otra sí. persona. no soy
2: culpable por mi culpa y por mi culpa. O por mi culpa y por mi culpa. Por mi, culpa por mi, culpa. Cosa, por mi gran siempre, culpa. Y
1: por
2: esa culpa. Y entonces siempre la culpa va a generar un castigo. Me porte mal y hago tal cosa. Pero es una manera de doctrinar en la matriz, porque imagínate tú, un, un planeta con conciencia tan elevado, donde a ti... O sea, tú te dices, esto depende de mí. Así es. O sea, cosas... Total. So, es
1: que para, es empezar, para empezar, no habrían diferencias en cuanto a la riqueza existe, ¿no? O sea, porque si, si todos nos creemos capaces de... Incluso miremoslo nada más desde el punto de vista económico. O sea, el mundo estaría muchísimo mejor repartido. No habría tanta diferencia social.
2: No, pero es que la repartición la tenemos nosotros totalmente. No, vitalmente. sí, eso claro, es. por eso. Terminó uh -huh. la relación y yo le digo a las personas, mi amor, hay 7 mil millones de personas en la tierra. Exacto para que tú estés llorando por uno? No, y mi maestro <risa> o sea, me
0: dice, nuestro me dice es el colmo, que no ha encontrado a nadie. Y ahora existe Facebook, o sea, que no hay ni, no hay, no hay ni excusa, o sea, ni, hay ni excusa Facebook. posible. hay sí, mil millones de personas. Estábamos ¿no?
2: hablando, Ayer justamente estaba hablando con mi hija, el tema era que a nivel de crecimiento, los este pasados, el 80% de mis seguidores son mujeres. Y cuando tú vas a esto, despertar y todo es un porcentaje muy alto. Totalmente. Y como todas tus parejas vibran en tu frecuencia, el despertar ha sido tan femenino y tan grande sí. que existimos muchas personas. No es que somos más que nadie, sencillamente que estamos vibrando una que nos ha que está como que difícil Ajá. que esta persona llegue. Porque en este momento de mi vida... No es porque yo diga, no voy a enrollarme con hombres casados para ser la amante de... Es que no van a llegar, o sea, no es que yo lo voy a evitar, es que no van a llegar definitivamente. Entonces, eso, eso ha traído ese ese, ese ese encuentro de, tú dices, uno se lo deja uno se, uno se lo deja al universo el de decir, pero ¿cómo me siento? ¿Me siento bien? O sea, si me siento bien como estoy, yo... Llegar a la persona, yo digo, llegar a la persona, que tenga que llegar, cuando tenga que llegar, el momento que tenga que llegar, me siento viva, me siento activa y ya, o sea. Sí, y eso con el trabajo anterior que dijiste de,
0: de, de por ejemplo, saber que sí, en el caso mío, sí, yo quiero una pareja, pero ya sé que no me muero sin la pareja. Ya sé que respiro sin la pareja, ya, puedo, ya sé que puedo estar contenta, ya sé que tengo muchas
1: cosas que hacer. A, incluso agradecer esa situación también, ¿no? Porque en los momentos de soledad se aprende muchísimo. A sí. veces cuando estamos en pareja, Inclusive, también estamos distraídos. Por, por supuesto, vez, ¿no? por supuesto. Es un periodo también de crecimiento personal, ¿no? O sea que yo creo que aquí el agradecimiento también toca un, un punto muy importante. Y es
2: bonito, como tú dices, yo quiero una pareja, más no la necesito. Más no la necesito. Yo, si está en la pareja, soy inmensamente feliz, pero si la pareja no está, estoy también. feliz conmigo También. Y yo digo, Harry, si hubieses tenido no es para, decir, sí, porque como no la tienes en este momento, no, es que mi proceso estoy, yo estudio un periodo de mi vida tan ávida de, de aprender, de estudiar ¿Y yo estudio, bueno no sé cuántas horas al día, o sea, yo quisiera poder pasar todo el día aprendiendo sí. <risa> porque es como que tú que siento sí, te sientes complicado. que te estás enriqueciendo y siento que me estoy enriqueciendo pero lo más bonito es que siento que puedo guiar porque ya no, no digo la palabra ayudar yo no ayudo a nadie, yo guío algún coach lo que hace sí. es Acompa hey, acompañar, acompañar? No, no, ayudar, uno porque ayuda. Y
1: empatizar es también, ¿verdad, Harry? Es un tema de, de, de empatía, ¿no? Porque cuando nos sentimos empatizados con la otra persona, también podemos conectar desde otro, desde otro canal, ¿no? Como sí, encontrar entendimiento, con... exactamente. Es
2: hermoso, es realmente hermoso. ¿Dónde estamos? Hemos hablado de tantas cosas.
1: Yo creo, <risa> no, yo, yo creo que nos faltan como
2: tres programas <risa> más o cuatro. Estamos hablando de <risa> la, espiritual, la no espiritualidad. Edad, la espiritual, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta parte espiritual, que no va a ser que el yo soy, el reconocimiento. Reconocer, tu propio, Reconocer tu, personal, tu propio Dios, tu propio Dios potencial, personal, tu potencial, ¿cómo lo expreso? ¿A través de dónde lo expreso? De mi conciencia, de mi mente, de mi sentir, de mi emoción, de mi estado de paz. ¿Dónde está mi estado de paz? ¿Dónde están las emociones? Están dentro de mí, que están en la cabeza. Y hay otra parte por acá, que es la glándula pineal, que es nuestra conexión, que eso, una, eso es un programa completo, ¿no? De cómo yo, cómo la glándula pineal trabaja hacia adentro y hacia afuera de la conexión, cuando yo trabajamos intuición, trabajamos sistemas eléctricos de, de cerebro y corazón. O sea, es un mundo que yo no puedo desligar el yo soy, pero imagínate la potencia. Cuando yo soy, yo entiendo, conozco eso y con eso yo gestiono mis emociones. Porque yo no puedo evitar lo que pasa alrededor, pero ah, sí puedo gestionar la manera de cómo yo lo veo. ¿Y a través de qué? De hacer canales neuronales que están en la cabeza, no están fuera de la cabeza, ¿verdad? Donde yo tengo nuevas creencias y nuevas reacciones de comportamientos, a eventos que van sucediendo. Es decir, cuando alguien viene y me grita, ya yo tengo un canal neuronal de tranquilidad y de paz, donde yo veo a esa persona y, y yo la escucho, respiro profundo esto y no me... No claro. me genera rabia. ¿Dónde se creó ese canal neuronal de, de esa reacción? En la cabeza. en mix ahí con mis neuronas. Por eso es que... todo es cuestión de práctica también, Javi. Cuestión ¿no? de es cuestión de practicar
0: porque eso dice, ay, sí, claro. Poco a poco, con pequeños pasitos, se va practicando y vas dominando estas artes de, de, de lo que acabas de decir que es tan sencillo, de no reaccionar de una manera agresiva. No les estoy diciendo que no hay que estar enojado de vez en cuando, pero sí no reaccionar.
2: Respira observa la situación y después puedes tomar una acción ya y, más pensadito ¿no? es normal tú vas y se te atraviesa un carro y va y el semáforo y era el rojo y era azul y se atravesó ay no el, o me, me, me dieron y yo paz y amor eso no va a suceder te vas a molestar y vas a dar gritos y, y, y también está bien y también está bien y es rico dar gritos y pero, decir palabras sucias de vez en cuando es que, <risa> no. es que la, pero la cuestión es que la emoción es rápida pasa sí. así. Si llega alguien ahorita con un ramo de flor y nosotros nos contentamos, nosotros no nos estamos riendo todo el día por el ramo de flor. Lo que
1: hablábamos de los niños, Ana, ¿te así. acuerdas? Los bebés,
2: que lloran sí, sí, y sí. le pones una maraquita sí. y ahí sí. mismo pues sonríen, ¿no? eso es la emoción. Ajá. El, pasan de un el un punto al otro. es cuando se ancla esa emoción allí. Y es lo que tenemos que tratar con de... Cuidado. Con cuidado. Que me moleste, que eche tres gritos, que piensa Eso es normal. Claro,
0: y es donde que está bien estar triste un ratito, pero claro. cuando entras en el sufrimiento, que pasan tres meses y te deprime mes, es, pues es donde tú tienes que bajar un poquito la dosis del drama y trabajar
2: eso de alguna, ma de alguna manera. El dolor no lo puedo evitar. Lo que puedo evitar es el sufrimiento. El Exacto. sufrimiento de caer en eso. La persona que era mi pareja se va. Yo no puedo evitar que se vaya si se quiere ir. Pero si yo me pongo a escuchar rancheras, a ver la ropa que tenía, a ver las fotos que tenía. Que <risa> a buenísima. Mira, mira los lugares donde frecuentábamos. Dime tú si eso no es gana de sufrir. Yo tenía una artista que es la mejor. Ella, y no me, no,
0: esta, se me olvidó el nombre. Este... Bueno, era una cosa tan triste. Yo tenía una amiga con que sufríamos mucho. ¿no? Mi amiga me decía que nadie puede sentir lo que yo siento. Y yo le dije, no, te equivocas. Esta cantante lo, lo siente mejor. seguro. ¿Cómo se llama ella? Es una cantautora latina, tipo, no sé qué país. Uy, es espectacular. Pero es un drama tan grande. Y todo lo que ella escribió yo lo he sentido. Y era como que, amiga, te entiendo. Me encanta, de tenerte en el programa. Y sabes lo que cuando te escucho hablarme, y me llama mucho la atención... Que entiendo perfectamente las cosas que dices, más tú eres una persona, como dices tú, muy analítica, ¿no? Y esta parte de la neuro, llamémosle ciencia, combinada con la espiritualidad, que siento que yo puedo manejar más, es como lo que entiendo, pero que yo no sé ponerle el nombre, porque, porque has entendido muy bien la parte científica del tema para poder explicar a quien lo necesite, por ejemplo. Yo soy una persona que cree porque algo me gusta y punto. Pero hay gente que sí quiere sacarle la raíz cuadrada a las cosas y preguntar, ay, no, pero eso son un que tienen y esos son espiritualidades locas y eso, eso es una secta, ¿no? Es el típico chistecito de la secta. Y qué bueno poder explicar estas cosas y ponerle nombre y apellido, como tú lo haces con... Con, con el neuro y la, la glándula de aquí y los tres sí, cerebros y todas esas cosas que a mí integrar todo eso hacerlo un todo no Sí, lo, y sobre es todo, lo más o sea, maravilloso ella sabe explicar el tema uh -huh. de, de, de bueno bueno nosotros lo sentimos en nuestro corazón sandra pero tú le das una explicación claro. eh,
2: científica al tema y que es cierta no lo hace que es un proceso entre esta historia cuando yo vengo que se une un poco yo vengo yo estoy moviendo aquí la hora este está eh, yo, yo vengo de ser enfermera, vengo de estar en claro, un bueno, sí, sí, trabajo, pero vengo y digo, ¿sabes qué? El cuerpo humano es tan perfecto, no puede ser que este motor tan maravilloso venga para enfermarse. Y ahí nace la biodescodificación, otra historia, y bueno, tenemos muchos programas. Hay muchos programas <risa> para, mucho, para mucho, no, mucho. yo Lo lindo, como les digo, es eh, cómo esa unión
0: de la neuroespiritualidad. De, del PNL, de repetirse las cosas positivas, de cómo podemos ver las cosas de una manera diferente eh, y de que no es todo así como bla, bla, bla que queda en el aire, sino que hay mucha mucha seriedad en el asunto, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje más importante que nos viene a traer Harriet. Les recuerdo sus redes sociales arroba Harriet con doble punto coach. Mi compañera, como siempre, está aquí conmigo Sandra is happy life. Ya saben, si buscan una happy life, <risa> <latín es satra. risa> Sandes Happy Happy Life. Y bueno, mis redes sociales, arroba soy Ana Lucía Herrera. Nos vemos en un próximo programa de aquí. Y ahora nos hemos quedado con mil temas abiertos. Diste varias cosas, ¿y sí. ¿qué tal cosa después? Y bueno, después pues hay que hacer los, los capítulos, ¿no? Sí. Para hablar contigo. Te felicito por el trabajo que estás haciendo. Gracias. Y ya saben que me imagino que por medio de tus redes sociales. Sí. Y por tu página web www
2: Después, después de, de mí, mí, otra vez yo, punto com. Y después de mí, otra vez yo, también mi, okay. mi fanspage de Instagram. Y okay. mi canal de YouTube, Harry Castillo. O sea, en si la sea, página web está todo. todo. Después de mí, otra vez <risa> yo, punto Y ya saben
0: que yo vengo con la copia. Después de <risa> mí, <risa> otra vez yo, y yo, no, y, y yo, y yo, y yo. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast es una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Y si te gustó, comparte el contenido con más amigas dejando un review en la aplicación que uses para escucharnos. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabes, cada lunes.